0: 大家好，我是佳丽，我是那位可爱又害羞内向的佳丽。欢迎收听我们白袍下的生活社工暖暖报系列的最后一集。今天我们要讲的一个是沉重又很重要的一个话题。就是病人自主权利法，要送给自己跟家人一个爱的礼物。今天我们邀请到的社工是伊玲社工 ，Hello， 大家好，我是社工依依，很高兴又跟大家见面喽。对，伊依林谢谢你上次你跟我们分享的癌症病友的陪伴症，让我们印象非常深刻。今天我们邀请来跟我们聊一下病人自主权利法这个话题，是这样，真的很好。我帮你自己，其实也还蛮 confused， 就是说，病人自主权利法跟现在的安宁缓和条例有什么不一样啊？病人自主权利法呢，你看他抬头就讲病人，所以它是
1: 一部以病人为主体的法规，嗯、所以呢，它其实是期待啊，能够去保障这个病人本身在医疗上，他有知情选择跟决定权。所以呢，当你要去签署所谓我们病人自主权利法。的预立医疗决定书的时候呢，只有病人本身可以。那它跟安宁有什么不一样呢？对呀、啊，有什
0: 么不一样？我们很好奇呢、欸
1: 。真的呢，有人还问我说：“啊，就签完安宁就好了，我要签了 DNR，
0: 这样签了就就好啦。”没错，
1: 其实安宁缓和条例呢，它针对的是末期的病人，可能是癌症末期，或者我们提到的。八大非癌的末期病人，那他末期呢？他就是不在我们呃末期病人要死亡的那个时候去延长他所谓死亡的过程，也就不在西皮亚，或者是说我们不在压胸电极等。那其实呢，我觉得病人自主权利法吼，比较像是扩充版的，扩充版怎么说？我们病人自主权利法里面，我们就先从对象来说好了。嗯，我们有五大类的适用对象，其中有一项就是我们的末期病人，也就是我们安宁缓和条例里面、嗯、<哼>我们刚刚讲到，嗯，没错，他就是这样末期的病人。那再来呢，他扩充了其他四类，扩充了其他四类里面呢，其中有一类就是不可逆的昏迷，可能你因为疾病啊，或者因为外伤造成的一个不可逆的昏迷，或者是永久的植物人。你知道植物人最有名是谁吗？是谁？是我们的王小明哦，我都快忘记了，对，是，只要讲到他，我们就知道，帮你我们同一个年龄层的啦，<笑>才十八岁而已啦、啊。啊、哦，对对对，所以我们除了末期病人不可逆的昏迷，还有永久的植物人之外，还有所谓的极重度失智症，以及我们经过政府公告，目前是十二类，好像有一些渐冻人，对
0: ,对,对，或者有一些
1: 呃肌萎缩的一些遗传病的一些病人，十二<对>、嗯、<哼>类的病人。所以你会发现啊，从对象上，它就跟安宁缓和条例不一样。对，
0: 更多了
1: 。是，它就扩充了其他四类。那当然，你如果从内容上又更不一样喽。嗯，有什么不一样？安宁缓和条例里面呢，它其实讲的就是末期的病人不再急救。<對>那在我们的病人自主权利法里面，你还可以去选择。哈，当我们遇到这五大类的病人的时候。你不再去增加所谓延长他生命的一些治疗方式，像什么呢？比方说，你可以去选择或者呃选择接受或者是拒绝生命治疗的项目，像是呃机械式的维生器材啊
0: 。哦，对，如果我都已经盯关完了，我不要再靠机器活了。对，像洗肾、叶克膜、嗯，对这些，嗯、或者像输血。嗯，对啊，有一些我记得有一些宗教信仰，他们说不可以输血。
1: 没错，那还有一些就是你呃感染比较严重的时候，我们有一些比较重度的感染的，说我们抗生素也都可以拒绝。我就可
0: 以，我就可以说在里面呃先决定说我要接受怎样的治疗吗？没
1: 错，所以由病人本身、嗯、他可以很清楚的书面的去决定说我有哪些的。呃，治疗选择可以去接受或者拒绝，嗯、是还有啊，更进步的，你还可以去接受或拒绝所谓的管灌营养品，甚至是所
0: 谓的静脉注射。哦、嗯所以我这里面很多的内容，我都可以决定说我要做哪些。<錯>我可以先想好我想要有什么样生病之后的一些生活品质，是这样子吗？没错。所以像其实我们很多病人啊，他不愿意插
1: 鼻胃管，你知道吗？嗯
0: 、哦，对啊，有的人。嗯，听说真的是因为插上去，真的出去就多那个管子在脸上，这样子就不漂亮啦、啊。没错，有的人就会觉得
1: 说，这好像挂了一个象鼻子在上面。嗯，他觉得那其实看起来比如胃管是在延长他的生命，但是他会觉得比如管那一根管子代表的是尊严
0: 。嗯，对，所以尊重每个人的决定。没
1: 错，所以有的病人呢、啊，他会拒绝，甚至也不愿意在肚子上做一个胃造口，他就宁愿吃不下，那我就顺其自然的死亡。对，所以，我们病人自主权利法呢，他很重视病人的权益，他很期待能够去完全的尊重病人的所谓的选择。那当然是有限制的啦，所以他只能在这五大类的病人哦去做这样子的一个医疗选择。是，可
0: 是你这样听起来是在还有意识的情况之下，像你跟我现在还意识很清楚，嗯，可是我想到那些已经没有行为能力，比如说已经。极重度失智的那些，还有植物人，这些人怎么办？他还可以做这些决定呢？如果你目前哦、啊
1: ，就已经是一些呃极重度的失智啊，或者永久就还真的没办法、欸。对呀、啊，那这样怎么办？我们目前呢、啊，病人自主权利法适用的对象，它是需要具有行为能力，二十岁以上或者是未成年而结婚，你必须要能够清楚地表达你自己的意愿。但是对于那些目前已经没有办法表达的。啊。老实说，只能在他们生命比较终了的时候，去选择走安宁缓和的那一段，哦、就由家属来签署所谓的安宁缓和的意愿同的同意书
0: ，他就没有办法去有这个病人透过病人自主权利法这个法则去决定，因为他已经没有办法。决定他能够做什么呢？没错，他只能去决定说，我
1: 真的到生命中了末期的时候，我不再电击，不再压胸，这种加工延长他濒死过程
0: 。嗯，所以
1: 啊，我们都会很期待，就是说，当像刚刚我们讲的这几类的病人的家属，好、哦，就可以赶快来做所谓的呃末期，对、呃、不起，这里剪一下，就是包括这些家属呢，他可以来事先做所谓的病人自主的一个意愿的注记
0: 。嗯，是，这样我也很好奇哦。我像的话，如果说我想要去参与这个病奴自主权利法，去决定我生病之后我要执行哪些的一个医疗的行为，我是不是可以就像之前一样、哦，我就去找你们来这样子签签，说，哎、欸，我要加入这个，这样就可以了。呃，家玲，
1: 你讲的是说哈，像我们早期安宁缓和医院书，只要在我们医院各服务台都可以签，对啊,对啊我去拿我，我可
0: 以这样子就可以了，对，只要你
1: 成年就可以签。但病人自主权利法就没有这样喽，没有这样怎么样？你知道吗？病人自主权利法呢，其实它涉及到哈的一些伦理啊、法律啊的一些条件是比较严谨的，因为你们要去决定，甚至你看啊，你去决定的是连我管罐都不要，这其实就会让大家去 confuse 说，哎、嗯、啊，我会不会饿死？
0: 哦，考考到医学伦理哎
1: ，对，考到一些医学伦理的议题，还有一些选择。所以啊，其实，在法规里面有去规定，你要去做所谓的预立医疗决定的时候呢，你是需要通过一个諮商的过程。諮商，对，諮商变得好重要、哦。諮商的过程呢，它就是邀请我们的医师、护理师，还有社工或心理师共同参加。那参加的家属呢，还要包括意愿人本身。嗯、哦，他还邀请你至少一位。二等亲就是你的最近亲属能够出席，好哦，还要这样子，没错，还要有两位见证人，还要见证人，对，见证呢这么慎
0: 重，哦、又不是要结婚
1: ，告诉你这个比结婚还重要哦，这个决定是你好不好死的哦，
0: 是、哦、<笑>对
1: ，所以他必须很清楚的知道说，哎、欸，你的意愿是你本人所立下的，而且你是在一个清楚的状态里面，在医师团队很清楚的解释。你才能够完整的去写下这样子的意愿，所以他很重视这样的一个智商过程。所以如果啊你没有办法很清楚的决定啊你的医疗选择的时候，你甚至连你的医疗人任代理人都必须一起参加
0: 智商呢。哇，这么的慎重，那这样的话一起智商很久吗？我们大概吼智商要一个小时哦、喔，一点钟对哦、喔，
1: 我们会很清楚。我跟你讲，嘿顾吼，你听完我解释，你就會知道为什么要这么久。我们会让你清楚的知道病人自主权利法法规里面有哪些对你的保障。再来呢，我们会跟你去讨论五大类的疾病是什么样的情境。嗯哼，比方说像失智症，就有很多等级分别
0: 哦，<對>这么的复杂。所以你看到
1: 集中度是什么样的条件？嗯、<哼>那再来就是。你当你符合这五大类，然后这些选项的时候，谁可以接手照顾你？好哦，对，我啊，
0: 好深远哦！
1: 没错，包括我们的安宁缓和团队啊， oh. 通常在我们五大类病人开始要去执行你的医疗选择的时候，他们就会接手帮你做后端的缓和照护，嗯、mm ， hmm. 这个非常重要呢。是
0: 难怪你会说这个就是要预立一个给家人一个爱的礼物。
1: 对，嗯，你知道为什么叫爱的礼物吗？不懂。我告诉你，我想这个题目也想很久，<對>但我觉得哈，病人自主权利法是一个最棒的礼物，是因为啊，我们常常在临床上啊，看到有很多呃家属啊，他要去替病人做决定的时候的一些为难、不舍，包括你知道吗？嗯、有时候替自己最近亲属，可能爸爸妈妈他去决定放弃他的生命。嗯放弃他，喔、真的，放弃他在那个最终的状态里面，不再去惦记压胸。你知道，有时候孝子那个在签那个文件的时候，手,手都会抖哎、欸。他
0: 一穿
1: 哦，你刚才在做那个决定的时候，你知道你签的那个文件之后，没错、嗯，嗯錯。所以你知道吗？其实有很多的为难、犹豫不捨、不舍、嗯。那当然，遇到有一些有家庭问题的时候，哇，这个就很难了。没错，嗯、所以呢，到底是以家属的想法，还是以病人的想法？嗯嗯嗯那再来，团队也很容易陷入为难。对对对。虽然、啊嗯、其实我觉得，不管是我们自己，或者是家人，你能够自己好好的预立自己的医疗决定呢，你就可以免去许多的问题跟冲突。嗯嗯所以啊，我觉得哈，预立医疗决定是送给自
0: 己跟家人最棒的礼物、嗯。难怪你会这么说。可是我有想到了，我现在已经谈好了这些的一些治疗方式。对。可能在某年某月某一天的未来，我后悔了，我想要改，可以吗
1: ？我可以哦，只要呢你想要做变更，随时都可以变更。甚至啊，我们在临床要去执行你的意愿的时候，医师都还会 double check 说，哎、欸，你当时写的意愿是不是这个
0: 样子？哦，会这样子、哦，有没有要再
1: 做变更呢？嗯
0: 、是，那这样的话，是不是我这样签，我的那些健保资料都会有这些资料呢？
1: 呃，我们目前呢是，当你签完的预立医疗决定书之后呢，会帮你的文本上传到健保局的资料库，所以你的健保卡都还会有注记。之后呢，全国的医院，甚至你自己用你自己的自然人凭证，都可以查得到你的医院呢
0: 。哦，这样子，那这样听起来真的还蛮方便的嘛。是啊，啊非常的有保障。啊、那这如果我现在啊，如果说我想要就是参与这样的一个，话，我我要我要怎么样的去找你们？因为你说不能去服务台啊。
1: 对我们目前呢，就是要做，你知道我们刚刚讲嘛，做过一个团体的智商，呵呵所以呢，你要先打电话来社工室预约商，要预约
0: ，对，就是像预约挂号的概念一样，没错，我们预约智商
1: ，我先来告诉大家，我们预约智商专线 2765041， 分机775跟7一七六，你只要打电话来，我们就会帮你做预约，嗯、而且我告诉你哦，现在还有个优惠方案呢，还优惠方案是指这个预约挂号也要
0: 收钱呢。
1: 是啊，你知道团体智商啊？我们医师、护理师还有社工或心理师，帮你做一个小时的智商，其实成本是非常高的，哦嗯、对，不是万把万那
0: 么多了。
1: 没错，所以现在呢，全省的智商都是需要收费的嗯。嗯，对。那我们呢，为了要回馈相亲啊，我们目前呢原价一个人是三千块，三千块，我跟你讲，哦、所以我们特别推了一个优惠方案，哦、只要你揪团。两个家庭一起来做咨询，我们一个人只要一千块嘛。哦，三千块半是七千块，忘掉。所以你只要完成，哦，你只要有意愿想要去签署预立医决定书，那我们一个人只收你一千块，家属也是哦，嗯、<哼>所以是非常优惠的、哦。嗯
0: ，真的这样子还有这样优惠还蛮
1: 多的嘞。对对，對嗯、那如果说呢，听众朋友，你有认识的亲友有低收入户或者中低收入户？的一个身份还可以免费来做咨商，嗯，所以我们特别去照顾这些比较弱势、经济弱势的个案，对，
0: 这样的话可以帮助他们在人生最后你的一些医疗上面的生活品质，可以做一个很好的一个决定了。没错<錯>，对，真的，那这听起来真的还蛮优惠的，而且这个的病人自主权利法真的是给家人跟自己一个爱的礼物，真的。是啊、我们再给你一次广告时间，电话再讲一次。
1: 零五二七六五零四一， 41, 分机转七七五七七六
0: ， 6, 打电话来社工室预约之商哦、嗯。真的，因为这个病人自助法真的是对自己跟对家人都是一个非常好的一个礼物、一个帮助，这样子。呃，谢谢依琳来到我们这当中，听众朋友，如果你有兴趣，记得拿起电话。打电话来到我们加基咨询专线 052765041， 转分机7175或者是 7176， 就可以参与这样的病人自主权利法喽。谢谢依林，今天来到我们这当中，跟<谢>我们说明什么是这个现在非常火红的话题——病人自主权利法。谢谢依林，谢谢观众朋友，我们记得下周二下午四点，我们的节目会准时上架。嗯、下个礼拜要讲的是什么呢？卖个关子，来收听你就知道喽。谢谢，嗯、拜拜，拜拜。嗯